0: Bueno, iniciamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y todas ustedes a Unbox, tu voz en línea, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. Con este programa damos continuación a los temas de difusión literaria. Doy gracias a quienes en este momento me escuchan, comparten el programa, se inscriben al canal de YouTube, desde luego, y participan haciendo algunos comentarios ahí. A quienes me siguen en Facebook y demás plataformas de podcast, y desde luego a quienes participan en él. Con este programa seguimos con el tema de literatura, como ya lo había comentado, y en esta ocasión damos voz a nuestro invitado, quien desde Buenos Aires, Argentina, nos viene a presentar su libro El Hueco del Relámpago. Soy Cecil Cibérez y en esta ocasión damos voz a nuestro querido invitado Ezequiel Olazagasti. Bienvenido a tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás, mi querido invitado?
1: Oh, hola, ¿qué tal? Eh, buenas noches, en el momento que estamos grabando esto y desde acá, desde Buenos Aires. Muchísimas gracias por la invitación, la verdad que es un honor estar acá eh, pudiendo conversar con vos en tu podcast para todos los amigos y colegas de, de Latinoamérica.
0: Pues bienvenido seas, dame la oportunidad de, de presentarte a nuestro querido auditorio, ¿te parece?
1: Sí, por supuesto.
0: Bueno, eh, Ezequiel Olasagasti nació en 1989, muy joven en San Nicolás, pero se mudó de muy chico a Morón, su lugar en el mundo. Es escritor y periodista, tiene tres libros de cuentos, El Hueco del Relámpago, Editorial Expreso Nova, en 2015, Espejo Convexo, de Editorial Imaginante, 2017, y La Gente Dice Amar la Lluvia, Editorial El Bien del Sauce, en el 2020. Durante la cuarentena sacó un libro digital de relatos y poemas de forma autogestiva llamado consideraciones sobre los goyetes en el 2020. Publicó varios de sus cuentos en antologías y revistas literarias de Argentina, México y España. Escribe artículos y cuentos deportivos para el medio global net y se encarga de la sección literaria de la revista crítica no especializada. Conduce el programa de radio No me hables tan temprano y el podcast literario Infinitos Monos. Pues bienvenido mi querido Ezequiel a este tu programa.
1: Muchas gracias, qué presentación.
0: <ríe> Muy serios, ¿verdad? <ríe> 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 Hombre, pues hay que darle el, la seriedad merecida a un, a un libro tan maravilloso como el que nos presentas. Que mira, ya lo leí y estoy ansioso por eh, hablar de él. Pero dame chance, vamos a empezar poco a poco. Oye, ¿Sí? cuéntanos, ¿qué hay de eh, Buenos Aires, Argentina? Es súper turístico, cuéntanos algo de él así brevemente para ir aquí este, entrando en detalle.
1: Sí, la verdad una ciudad, eh, una ciudad hermosa, siempre por donde se la mire, yo estoy en la parte más eh, suburbana, se si, si diría que es más tranquila, casas bajas, barrios, pero la ciudad céntrica es eh, muy turística, ¿sí? hace poco tuve un alumno de taller que era de México justamente y y me comentó que le, le, le impresionó mucho el movimiento nocturno de la ciudad y, y el movimiento cultural también que hay, y la verdad que es algo que, que me hizo sentir muy orgulloso de mi ciudad y nos hace sentir muy orgullosos eh, como argentinos, eh, el, el movimiento cultural que, que existe acá, aunque yo sé que en México hay un movimiento también eh, de la cultura enorme que, que nos llega siempre, de, de ahí llegué hasta, hasta ti, ¿no? Eh, por este, <risa> Movimiento cultural eh, que tenemos en, entre las ciudades de, de Latinoamérica. Pero la verdad sí, eh, una ciudad hermosa y muy cultural.
0: Sí, 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 ya lo, ya lo vemos. Eh. Bueno, yo no tengo la oportunidad de visitar tu país, sí, pero por lo que se ve y se sabe, no es impresionante tu país. Muchas felicidades, hermoso tu país. Muchas Algún gracias. día tendré que este, ir a visitarte. ¿eh?
1: <ríe> y yo, la, yo me muero de ganas de, de ir también para, Hombre, a, para mira, tu ciudad.
0: Fíjate, pues eh, mira, cuando quieras, aquí tendrás las, las puertas de, de esta tu casa. Eh, serás bienvenido aquí y te llevo a donde quieras, aquí a México. Y pues, cuando esté por allá, pues bien. ya, mira, ya tenemos este, ¿quién nos eh, dé un, un tour? ¿Qué te parece?
1: Obvio, obvio, es, es mutuo el sentimiento. Qué Acá padre. Las puertas abiertas, así que compromiso asumido.
0: No, pues hay que hacerlo realidad, ¿eh? <risa> ¡Ay, qué padre! Oye, eh, entrando en, en el tema de la escritura eh, Tú hablabas eh, en tu introducción sí. eh, Hablabas que este es tu primer libro, ¿no? De cuál vamos a hablar Pero antes, tú empezaste desde muy chavito Dices que desde los ¿qué, ocho años ya viste eh, Más bien ya te prefiguraste escribir este libro ¿Cómo está eso desde muy chiquito? ¿Cómo es que nació esta idea desde muy chico? Eh, adentrarte en la escritura
1: eh, Sí, la verdad que escribo desde, desde muy chico En principio porque yo era muy fanático De las caricaturas en televisión eh, Estaba todo el día mirando Y me surgía la idea Como tal vez nos pasa A, a muchos niños de, de dibujar, ¿no? Tenemos esa necesidad a veces de dibujar Los dibujitos eh, preferidos eh, animes, manga, que salían en esa época Los dibujábamos Y a mí me daba por escribirlos Yo quería escribir hacer mis propias historias parecidas a, a, a las caricaturas que, que miraba en ese entonces, y primero era como, como si yo hiciera reversiones ¿no? de, 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 de esas caricaturas, como dándole, no sé, haciéndolas que pasen en mi ciudad, o, o dándole otro final, y me, me, gustó, me gustó mucho, tuve por suerte el apoyo de mis padres que me animaban, que me animaban a que escriba, a que siga con eso, me compraban libros eh, y eso fue una ayuda muy, muy grande y, y después empecé, cuando, cuando fui creciendo empecé a verlo como que podía ser algo más que solo eh, una diversión de niños y, y que mis historias ya no sean una copia de, de las caricaturas que, que miraba, sino ideas originales y, y así fue como fui creciendo a medida que uno, que uno va leyendo y, y, y impregnándose de los grandes autores, eh, va, va desarrollándose como, como autor y puede, puede generar sus propias historias. Y así fui fui trabajando hasta, hasta poder lograr este este libro, obviamente, después de muchos ensayos y errores en, en la adolescencia.
0: Sí, como todo en el tiempo y en el mundo, pues parte de esto es pues el, el ensayo no constante para llegar hasta acá. La... Sí, oye, pero qué padre, ¿no? Que, mira, muchos empezamos dibujando, como bien dices, yo soy mucho mayor que tú, <ríe> y este, yo sí. dibujaba este, mi Massinger Z, y no sé tú qué dibujabas en aquel entonces, <ríe> para mis cuadernos, sí. ¿no? Y, 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 Dragon y, Ball. Dragon Ball, the... no, tú estás más chavo, ¿no? Tú ya, este, caricaturas o series si más, eh, puedo decir, contemporáneas, pero... De, de, claro. de los dibujos y los escritos, ¿qué es lo que más recuerdas?
1: ¿De esa época? Ajá,
0: de esa época.
1: Eh, no, como te digo, lo que más recuerdo es que eran como reversiones de, de esas mismas historias. Eh. Como si veía una ah, historia... Ya, okay. Claro, por ejemplo, eh, no sé, caricaturas de, de Garfield o caricaturas... De Dragon Ball y yo creía, eh, quería crear mis propios personajes Pero sí, eran también personajes humanos Que se transformaban en, en alguna forma para pelear entre ellos O sea, era la misma historia, solamente que yo la estaba escribiendo A mi forma claro. y Fue una especie fue una especie de práctica y, y me divertía mucho haciéndolo
0: es qué padre! Eso es muy padre, recordar esos tiempos Oye, y, y con eh, con respecto al hueco del relámpago Me llama mucho la atención el título eh, ¿Qué ah. hay del título? ¿Cómo surge el título? Es muy sugerente, desde luego Pero cuéntanos tú ¿Qué hay del título? ¿Cómo lo puedes tú explicar a quienes nos escucha en este momento?
1: La verdad soy muy malo para poner títulos O sea, me esfuerzo <risas> mucho Me esfuerzo mucho para que los títulos de mis libros tengan impacto Porque creo que, que, que el título es una, una llamada, ¿no? Es algo el que luego. llama al lector muchas, muchas veces y no me gusta lo de poner que, que el título del libro sea eh, uno de los nombres de los cuentos o algo similar entonces yo dije, quiero que el título sea eh, que represente lo que significa el libro, y como este libro tiene muchas historias eh, muy cortas, muy breves y también tiene eh, por un lado algunas historias que son un poco metafísicas, o un poco de de, de la lucha del hombre contra algo externo que puede ser eh, dio su conciencia a lo desconocido, eso como que le da un poco de profundidad, entonces combiné un poco las dos cosas y dije, bueno, son ra son textos rápidos, cortos, relámpago, y son un poco profundos, entonces es como un hueco, ahí y ahí se me ocurrió la idea de que es el hueco que deja el relámpago, o sea, las historias breves pueden dejar algo profundo.
0: Qué interesante, fíjate que eh, lograste el efecto contrario, ese, ese efecto que, que, que te costaba mucho hacer de, de tus libros, eh, lograste llamar la atención así, de, de primera. ¿eh? Yo Exacto. cuando vi el título dije, me encantó, dije, qué poético. <risa> ¿no? Y ya quería leerlo, dije, qué guau, el hueco del relámpago. Dije, ¿Qué nos, va? ¿Qué, ¿qué nos querrá decir? Y sí, ciertamente, yo cuando empecé a leer, yo buscaba igual un título de algún cuento que llevase el... El título del libro, ¿no? Pero como ya explicaste, no fue no fue ese caso ¿no? Pero sí lograste llamar la atención eh, Instantáneamente a, a menos a mí, lo lograste
1: Muchas gracias
0: Sí, sí Oye, ¿cómo y por qué te surgió esta idea De releer y reescribir De nuevo tu libro? Porque cuentas que este ya es una Reedición, ¿no? ¿Y cuál fue el interés? Claro. ¿Cuál fue el interés de, de hacerlo? Porque muchos eh, escritores pues sí, eh, se van a hacer la tarea tal cual tú lo hiciste, pero muchos ya lo dejan así como reposar, ¿no? E inclusive lo dejan como testimonio eh, de lo que fueron ellos como escritores, ¿no? En aquel tiempo. ¿En ti cuál fue esta idea e interés por reescribir o reeditar tu libro?
1: Tuve, tuve la suerte de que, bueno, eh, este fue mi primer libro, ¿no? Y, y tuve varios eh, compradores en esa época que en su mayoría, cuando uno recién empieza, son amigos, familiares, eh, por ahí mucha gente externa, sí, también, pero en su mayoría fueron, fueron mi, mi círculo cercano. Y ahora ya con más, con, con más experiencia, con, con otros dos libros ya eh, en el currículum, eh, empecé a tener un poco más de lectores, eh, lectores más, eh, no voy a decir fans, ¿no? pero que, que, que me han dado buenas devoluciones y que me conocieron mucho tiempo después con mis, con mis libros posteriores. Y, y me preguntaron, ¿cómo puedo conseguir el primero? Ya leí tus otros libros, ahora quiero leer el primero. Y lamentablemente la editorial, Expreso Nova, que era la que había hecho ese libro, eh, acá, eh, acá, se dice, acá se dice fundió, o sea, cerró sus puertas, eh, dejó de funcionar. ya yeah. Y entonces el, el libro ya no se conseguía. Y yo podía hacer una segunda edición simple de solamente mandarlo a, a reimprimir, ¿no? Pero viéndolo en, en retrospectiva diciendo, bueno, ahora que tengo más experiencia como autor eh, podría darle una reveída y ver qué podría modificar traté de no modificar lo que sería la esencia del libro, porque dije, era el escritor que era en esa época, o sea, uno no, no se mantiene siempre igual, no va evolucionando eh, en esa época muchos de esos cuentos yo los hice cuando tenía 18 años, tal vez el libro se publicó mucho tiempo después cuando yo tenía 24 pero muchos cuentos eran de esa época, y dije, bueno, ahora no soy el mismo que en esa época, y podría arreglarlos un poco, entonces la idea era arreglar un poco esos cuentos mediante la experiencia que tengo ahora, y también agregar un par de cuentos eh, que me habían quedado en el tintero, eh, porque por ahí no, no coincidían con lo que eran mi segundo y mi tercer libro, porque seguían otra temática, eh, entonces agregué esos tres cuentos inéditos para hacerlo un poco para hacerlo un poco mejor, considero, para hacerlo un poco más, más grande, más, más elaborado y, y poder darle a los lectores que me pidieron eh, que este libro se vuelva a hacer eh, algo más a la altura, algo más eh, que solamente reimprimir de vuelta el libro, sino algo más elaborado.
0: Pues qué padre, qué interesante. Yo eh, tengo un, un amigo poeta que dice que él siempre, cada vez que relee sus libros, siempre encuentra algo que mejorarle. <ríe> y entonces por eso esta pregunta que te hago, o sea, eh, hasta, ¿hasta qué momento tú estarías satisfecho? ¿Esta segunda versión te parece ya la definitiva o puede ser que también te pase lo que mi amigo? <ríe> que, puede, que, que puedas leer otra vez tu libro y encuentres otra vez algo que hacerle.
1: No, estoy totalmente de acuerdo con, con lo que dice tu amigo. Uno cuando... Cuando lee eh, sus libros, por eso trato de, de no volver a leerlo tanto, porque tengo ganas de, de todo el tiempo cambiarle cosas. Creo que era Borges que decía que uno tiene que entregar el libro en un momento porque si no puede estar corrigiéndolo toda la vida. Puede estar Cada vez que lo agarre va a encontrarle cosas que corregir y como que parte, de, parte del proceso del escritor es saber cuándo entregarlo para que los otros se terminen de, de ocupar, o sea, el editor, el corrector. Eh, porque uno siempre siempre va a querer corregir cosas y siempre va a querer cambiar algo. Más que nada porque te digo, uno va creciendo y, y no es el mismo escritor que en esa época, por ahí tiene otros temas, otra técnica, algunas cosas que fue aprendiendo en el camino y dice, ay ah, esto lo esto que aprendí ahora lo podría haber usado en ese momento. Me gustaría Bien. poder agarrarlo y, y darle este nuevo toque, pero hay que dejarlo también, hay que, hay que soltarlo en un momento al libro.
0: Exacto, sí. Oye, ¿y de qué, qué tiempo estamos hablando? Desde esa primera edición hasta, hasta esta segunda. ¿En cuánto tiempo tú le invertiste para rehacer un, una nueva versión de este, de este
1: libro? Eh, y esto arranqué eh, en marzo aproximadamente, marzo de este año. Yo me mm. había decidido ya a principio de año... Eh, hacer esta revisión Y en marzo me puse a trabajar me puse A trabajar a crear A, a tomar esos cuentos nuevos para, para terminarlos y pulirlos bien Para que van a, iban a ser los cuentos inéditos Y al mismo tiempo Trabajar cada uno de, de los relatos También eh, por su parte eh, También me ayudó mi, mi pareja, Mariana de Ponte Que también es escritora eh, Muy talentosa y ella es como mi lectora final De todos mis mis cuentos, y ella justamente no trabajó cuando este libro se hizo, porque yo ni siquiera la conocía en esa época, y me gustó me gustó el hecho de que ella estuviera ahora como lectora, como como mis últimos dos libros, que, que, que yo los quiero mucho, mis últimos dos libros, porque siento que fueron mi, mi mejor trabajo, justamente por la mirada que ella me pudo dar, así que tenerla al lado eh, como mi lectora beta, mi lectora beta principal, fue, fue muy, muy lindo, y también la ayuda de, de, como te digo, mis lectores y, mi, y mis amigos de la comunidad, mis colegas de, de la comunidad eh, literaria acá argentina, si está escuchando, espero que sí, el señor Martín Calomino, que es una persona, no es escritor, pero es una persona que ayuda mucho a los escritores independientes de acá de Argentina, y me dio una mano muy grande para este proyecto, para empezarlo, para, para no rendirme, porque eh, acá en Argentina lamentablemente los costos a veces hacen muy cuesta arriba para los autores independientes, eh, y este era un libro totalmente hecho de, de forma autónoma, era totalmente uh -huh. autogestivo, y él me dio una mano muy grande para, para que no decaiga el proyecto, y para julio, julio agosto de este año estuvo, estuvo ya listo para, para poder imprimirse, así que fue un proceso de medio año, yo lo sentí que, que, que fue mucho más, pero fue un, un proceso de medio año aproximadamente.
0: Y hablando de este Crucis, eh, que muchos escritores independientes pasan eh, tú hablabas o hablas más bien en tu introducción que este libro se forjó a partir de un colectivo de voluntades y que después apostaste por la colecta eh, ¿Cómo estuvo eso? ¿Está interesante esto? ¿No nos podrías explicar, por favor?
1: Sí, la verdad que fue eh, algo en lo que yo no, no sabía cómo introducirme eh, tengo muchos amigos, no solo del mundo de la literatura, sino del mundo del arte, músicos, eh, podcaster, como es tu caso, gente que hace radio, y encontramos esta nueva aplicación, que es Cafecitos, que es como un crowdfunding, eh, que ayuda a los artistas para poder hacer sus obras, y la verdad, yo soy un poco orgulloso, siempre me gustó hacer las cosas solo y a mi modo, sin, sin recibir ayuda, pero... Me, me, me ayudaron muchos mis amigos y, y mi pareja diciéndome tu trabajo es bueno si la gente te lo está pidiendo que, que se vuelva a imprimir pedí ayuda eh, pe, pedí que ellos te ayuden si quieren que es como cuando quieren cuando la gente quiere que salga una película y que uh -huh. hacen algo al respecto para que salga ¿no? hacen no sé un hashtag hacen alguna forma de cooperar y yo puse esto a ver bueno dije voy a poner a ver si alguien quiere ayudarme eh no era, no era una limosna, sino que todo lo que ellos pusieran era para el libro, o sea, después se iba a descontar de lo que de, de, del precio final, ¿no? Si ellos colaboraban con algo en este crowdfunding, después se iba a descontar del precio final, o sea, era como una inversión yeah. que después resultaba en el libro, y la verdad que fue súper gratificante ver cómo la gente se copó, como decimos acá en Argentina eh, se unió a este proyecto y, y colaboró desde el primer momento y, y y la verdad me puso súper felices.
0: Qué interesante, la verdad es que es una, un modo de trabajo bastante interesante, ¿no? Eh, muchos pensarían que, como bien dices, eh, todos los escritores de una otra manera tienen tropiezos, ¿no? Pero cuando hay sí. una suma de voluntades, en este caso como el tuyo, y logras convencer con una, una forma de escribir novedosa... Eh, en pocas palabras, buena, yo creo que los, digámoslo así, los inversionistas, pues no dudan en hacerlo, y mira, eh, aquí estamos hablando ya de tu libro, ¿no? Qué interesante, muchas felicidades. Sí,
1: muchas gracias. Sí, sí. la verdad que, como como te decía, acá en Argentina, eh, lamentablemente el arte está un poquito dejado de lado a la hora de, de las inversiones de, de, de cualquier gobierno, uh -huh, eh, uh -huh. Entonces tenemos que arreglárnosla por nuestros artistas independientes, tenemos que arreglárnosla como podemos. Muchos, eh, no sé, hacemos horas extras en el trabajo para tener un, un mango, un peso más en el bolsillo para poder invertir en nuestra carrera. Y algunos hacemos eh, esta forma, ¿no? Que es buscar una colaboración externa de, de, de la gente que, que le gusta nuestro trabajo y que está dispuesta a pagar por él y la verdad es que nos ayuda mucho a veces cuando no podemos depender tampoco de, de alguna editorial que, que, se, que se juegue a un artista independiente uh -huh. eh, nos ayuda, nos ayuda a la propia comunidad escritora la propia comunidad under de escritora
0: sí, y además con esto este auge de la tecnología y, y mucho apoyo por todos lados eh, con el, herramientas quiero decir con las cuales uno puede trabajar independientemente puede hacer una buenas propuestas, ¿no? En este caso, y presentarla al mundo, ¿no? Y eso es muy interesante. Sí, 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 sí está muy sí, padre. Eso es espectacular. Sí, es Oye, y ya que hablamos de eso, de, de, de tu libro, ¿qué te parece si nos das una probadita? ¿Qué nos tienes para leer?
1: Bueno, como... Yo creo que este libro lo que más lo identifica son los micro relatos, que es una, algo que me, que me encanta hasta el día de hoy. Me encanta ahora... Tengo un poco, estoy un poco oxidado a la hora de crearlos, así que me gusta tenerlos plasmados en este libro, que creo que fueron los mejores que pude hacer. Y voy a leer justamente uno, uno muy breve, es un microrelato de pocos renglones, pero que, que creo que tiene mucha fuerza, que se llama La esquina. En una esquina de la ciudad, dos hombres comparten un cigarrillo bajo la luz de la luna. Che, ¿sabías esto? Dice uno rompiendo el hielo. En alguna parte leí que si soñás que estás por morir y no te despertás antes de que pase, morís en la vida real. Va, eso es solo una leyenda urbana, le responde el otro. Bueno, creo que vamos a averiguarlo ahora, dice el primer hombre a la vez que jala el gatillo del revólver que posó sobre su sien.
0: Interesante. Fíjate que yo, yo eh, quiero comentarte que cuando... Inicié hasta que terminé tu libro, estuvo todo, todo el tiempo atraído por tu forma tan, tan, como decir, tan libre, tan tuya de escribir. Eso me gustó mucho porque me encontré con muchos personajes muy de tu país, ¿no? Eh, además, cómo recreas el lenguaje, que es fascinante. Y, y, y a través de este, nos llevas a esos mundos de todos esos personajes que de otra manera nos encantan. Yo quedé fascinado con varios cuentos, microrelatos tuyos, entre ellos, por ejemplo, La historia incuestionable, Botones de colores, eh, El ritual, este, Sin luz, y desde luego, este, Memoria de Humo, con el cual cierras estupendamente esta antología eh, de cuentos, eh, donde me encontré con textos, es, insisto, breves, únicos, siempre sugerentes. Pues lo que más, eh, de lo que más eh, me encanta de este trabajo es, es enorme. Más bien, de lo que más me gusta y me encanta de este tu trabajo es que el lector tiene esa chamba de descifrar, entender y hasta estudiar el cómo, por qué y para qué de la historia. Eso está fascinante porque en este caso, este, justamente este cuento que nos acabas de leer, te hace pensar muchísimo, ¿o no? De ahí que nada esté dicho. Por, pero claro. todos, pero todo está sugerido en, un, en, en unos textos donde el contexto es lo que realmente importa. Ahí es donde se encuentra la respuesta de cada historia y de cada personaje. Y es ahí donde yo sí. me quedé fascinado. Muchas felicidades. Yo, yo disfruto mucho de tus cuentos y sigo pensando todavía en darle alguna explicación al contexto de algunos de estos personajes y, y de, de las historias que nos compartes. ¿eh? Está fascinante tus textos. Muchas felicidades.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, me, me, me llena mucho como, como autor que eh, tus palabras y que te, guste, que te guste lo que hago.
0: Sí, y fíjate que me quedé pensando, eh, al menos este cuento que, que me leíste o de o estos que te acabo de mencionar, eh, ¿cómo es que tú decidiste o qué tanto tú cambiaste unos textos de esa primera visión de, de, del chico de, de, de 20 años? a este joven ya un poco más maduro. Y me quedé pensando, ¿habrán sido distintos? ¿Qué tanto le habrá cambiado? ¿Tú, tú nos podrías explicar si es que hay algo por ahí? Porque es, es tan fascinante tus textos. Yo, yo la verdad es que si, si ese fue, si ese texto así que leíste fue el primero que presentaste, pues ya no hubo que, mucho que cambiarle. ¿Está genial?
1: Justamente eh, La Esquina es uno de los pocos textos que no le cambié, no le cambié casi nada. Mira, muy poquito, muy poquito, capaz que alguna alguna coma o eliminar alguna palabra, pero mm. pero casi nada. Eh, no, generalmente lo que cambié fue más estructural, fue más de fue más técnico, eh, tal vez acortar algunas frases que eran muy largas. Estoy en un ahora estoy en un momento más minimalista a la hora de escribir, o sea, uso, uso oraciones un poco más cortas, eh, más, no sé, más al estilo Hemingway, tal vez, mm -hmm. y en esa época que escribí eh, era más barroco, eh, escribía oraciones mucho más largas, más extensas, tal vez un poco de, de, abusando de la, de la prosa poética en algunos casos, y,
0: yeah.
1: y sentía que es algo muy de, de los escritores cuando empezamos, no queremos eh, mostrar todo, queremos mostrar que somos, que, que leímos un montón, que escribimos que podemos, un montón,
0: que, <risa> sí, es cierto. que podemos,
1: entonces es como es como en un, es como como hacer un cuadro y querer poner todas las técnicas al mismo tiempo, mm -hmm. poner cubismo, realismo, puntillismo, todo, entonces lo que hice fue, más que nada, eh, ordenarlo un poco, limpiarlo un poco, eh, sacar algún exceso que era como, como grandilocuente y eso fue lo principal, pero traté de dejar muchas cosas también de ese estilo porque no quería quitar la esencia de lo que yo escribí en esa época. Como, como diciendo, yo en esa época escribí así. Uh -huh. Entonces yo sé que ahora ahora alguien que lo lea, que leyó por ahí mi último libro, eh, que conoce cómo, cómo escribo ahora en este momento, diga, qué raro, eh, si Ezequiel lo no escribe así. Por eso lo dejé. <risa> para que vean cómo escribía en esa época también.
0: Claro. Lo defines como grandilocuente y anacrónico, ¿no? Así lo, lo defines en tu traducción.
1: Sí, un poco un poco así.
0: <ríe> sí, qué, qué padre. La verdad es que fíjate que me gusta mucho esta sensación que tú transmites de, de que todos los que escribimos de otra manera siempre y a mí me ha pasado de repente, sacas aquella hojita que escribiste en secundaria y dices, ah, mira, esta frase me gustó de todo este texto que enorme que, que, que puse, solo esto me encantó, ¿no? Y lo conservas, ¿no? Así me, mí, así me, ha, me ha pasado muchas veces. Y, y quieres hacer de esa frase, esa oración, esa idea, quieres explotarla, ¿no? Pero también, sí. pero también existe como que el sentimiento de, a menos a mí me sucede... De dejarlo así como está, porque eso refleja ese momento único en mi vida, ¿no? Y, y quiero que se quede así. Sí. Y, y eso es padre. Sí, tal cual. Eso. Sí. Pues, qué padre, fíjate. Oye, este, tendrás otro textito que quieras compartirnos. Que la verdad está muy padre, ¿eh? Si no, un textito, una frase, un, una oración.
1: Eh, sí, da, a ver, estoy acá con... Eh, justamente el, el índice y voy a buscar uno de esos cuentos cortos eh, acá tengo uno justo cortito que le había gustado mucho a un amigo que, que a, a mi mejor amigo Gustavo le había gustado mucho en su momento que este este lo escribí sí cuando tenía sí, 19 años debe ser uno de esos viejitos también igual que la esquina la esquina es uno viejito estos de es
0: genial, estos cortitos esquina.
1: Estos cortitos son de, de esa época eh, Este se llama Espejo uh -huh. Miró una vez más su cara en el espejo Frunció el ceño y apretó el mango con fuerza Levantó una mano y la dejó caer como un latigazo Con el afán de destruirlo en mil pedazos Su ira fue tal que cumplió su violento cometido Los trozos de vidrio plateados se esparcieron por el suelo Como una onda expansiva De cada una de las pequeñas partes del objeto destrozado Se alzó una mano poco a poco comenzaron a salir de los restos del espejo Pequeñas imágenes suyas gritando su nombre
0: Exacto, me encantó muchísimo tú, ese cuento, justamente Mira, y, y yo puedo leer, recordar todos los cuentos Y de todos hay unos pasajes bien interesantes Muy bonitos, muy bien hechos Con el cual tú te presentas en este mundo literario Sublimemente, es decir, fascinante y, este, y, sí. y eso me, me gustó muchísimo, la verdad es que... Pero, insisto, cierras en tu antología con esta de Memoria de Humo, de un cuento que me deja pensando de una historia fascinante. Es como el mundo al revés, pero <risa> es en, en, en una situación bien compleja que, que invito a todos nuestros eh, radioescuchas. Échenle un ojo a la propuesta de nuestra querida Ezequiel. Es muy interesante, muy viva este, de un lenguaje vivo, ¿eh? Es, es lo que me gusta también de, de tus cuentos, ¿no? Por ejemplo, el, el tema este de, bueno, el cuento de a ver cómo se llama ¿La Coca-Cola? ¿Cómo se llama? Coca-Cola, La Coca. Sí. La Coca. <risa> Ay, me encantó, me encantó ese cuentito esto fascinante, ¿no? Y me recuerda a, a, a mi barrio, me recuerda a este, a los momentos también cuando uno salía a jugar a la calle y y así, ¿no? Entonces, sí. es lo que te digo, tú capturas en el lenguaje esos, esos momentos de la niñez, de la juventud, y me quedé fascinado. Muchas felicidades.
1: Gracias. La, sí, la verdad que es algo muy... tiene un lenguaje muy argentino, eso, eso es verdad, pero, pero al mismo tiempo, eh, como, como hermano latinoamericano, la verdad que todos tenemos eh, el barrio... En mayor y menor medida, parecido uh -huh. en la esquina, con los, los amigos, sí, jugar, sí, a, sí. jugar al fútbol, jugar al fútbol en las calles. Esa cosa se repite en todos los barrios, estés en Argentina, en Brasil, en México o en cualquier sí, otra sí. parte de Latinoamérica. Compartimos eso.
0: Sí, eso está muy padre, la verdad es que sí. Y eso me gustó mucho. Me hiciste recordar cierta etapa de mi niñez, fíjate. <ríe> en ese cuentito ah. me encantó, te lo juro. Qué bueno. Oye, de todos estos cuentos que tú te este, reúnes en esta antología, ¿tendrás alguno que te haya, no sé, impresionado por cómo te quedó y que haya sido en estos momentos el favorito u, u otro que te haya costado pero que al final de cuentas digas, ay, este, tanto el tiempo lo invertí y, y, y me gustó tanto que, que lo conservo eh, conservo un momento cuando lo escribí y lo rememoro con mucha, mucha felicidad. ¿Habrá un cuento sí, de esos. Mi, Ajá, dime.
1: Sí, mira, mira, te, te voy a decir la, las dos las dos partes. Eh, la coca, que es justo el que hablábamos, eh, <risa> era uno de mis cuentos, era uno de mis cuentos menos preferidos. Mira. Pensaba que era muy, pensaba que era muy simple. Eh, eh, lo había hecho como un ejercicio de taller literario y pensaba que era muy simple y que era el peorcito de, del libro en su momento cuando lo saqué y fue el que mejor recepción tuvo de parte de, de la gente, todo el mundo me lo comentaba, y yo, y yo viste, me quedaba como <ríe> que no entendía, pero si es tan simple, <ríe> tan, tan... Claro, yo en esa época, como te digo, como escritor novato, pensaba que tenías que ser así como exagerado y muy, muy vistoso para, para ser un buen escritor, ¿no? Y en realidad mm -hmm. lo simple a veces es, cuando está bien hecho, eh, resulta Exacto. ser lo que más le gusta a la gente. Y hay un cuento que a mí me encantaba, me encanta todavía yo creo que es que es el mejor que, que tiene ese libro más por el concepto y la idea y lo que y todos los trucos que intenté meterle eh, que es idílico que es un es un cuento muy muy metafísico muy muy metaficcional también porque uh -huh, uh -huh. tiene cosas tiene cosas meta eh, de, de, de una época que había leído a, a Cortázar con continuidad de los parques y me había quedado uh -huh, fascinado uh -huh. también es un cuento muy viejo de, de esa época que había leído a Cortázar, que con ese cuento que es totalmente metaficción, eh, y me había salido ese cuento y yo había quedado enamorado, porque dije, qué bien, qué bien me salió. Después cuando lo volví a leer de grande ahora para hacer la reedición, eh, le toqué muchas cosas porque sentía que no estaban, no estaban tan bien desarrolladas o, o tan bien mostradas para que el, el lector lo entienda como yo quería, pero es un cuento que, que hasta el día de hoy me parece, me parece espectacular y, y es de mis favoritos en ese libro.
0: Qué padre, qué padre. Pues eh, muchas felicidades, mi querido Ezequiel. Eh, enhorabuena por esta reedición de tu libro que nos deja un exquisito sabor para aquellos que nos gusta enfrentarnos a textos que nos hagan pensar, que nos hagan rememorar, que nos hagan reír, porque hay textos también que nos hacen reír, ¿no? De una manera muy, muy cómica, como por ejemplo el texto de los machos, ¿no? Qué sí. genial, ¿no? La verdad es que me encantó el cuento. Otros nos hacen, eh, pues sí, recordar la, la, la niñez, otros, no sé, eh, sentir, no sé, ternura. es eh, Tu antología es un cúmulo de, de emociones y eso, eso es lo, también lo que pude sentir una vez que terminé este... Tu, tu libro me, me encantó muchísimo fíjate
1: muchas gracias muchas gracias la verdad me pone me pone muy feliz escucharte
0: sí oye y para ir este perfilándonos para el cierre del programa porque bueno podremos hablar de tus cuentos que son fabulosos todo el día ¿eh? pero no hay que dejarle la chamba también a quienes nos escuchan lean por favor nuestro querido invitado no se van a arrepentir les va a quedar un sabor exquisito en el paladar literario, valga la expresión. Eh, ¿Qué se viene como proyectos para ti?
1: Bueno, eh, ahora estamos todavía disfrutando eh, la, salida de, del hueco, la, la salida del hueco y la revisión también de La gente dice Amar la lluvia, que es, es mi tercer libro que, que se agotó en el, en el primer año, así que este año volvimos a, a sacar una segunda tirada, así que estamos con estos dos libritos recién salidos a, a la calle de nuevo así que moviéndolos mostrándolos eh, llevándolos a ferias y, y demás así que por ahora estamos con ese con ese proyecto también ahora estoy a, eh, con unos compañeros colegas escritores llamado que nos llamemos llamar aquelarre aquelarre de letras estamos haciendo un proyecto colaborativo donde cada uno va va a hacer un cuento eh, con grandes autores de, de, de acá, de, de, de Argentina, grandes amigos, Pablo Bauchero, justamente mi, mi pareja, Mariana del Ponte también participa, Erika Vera, que es una escritora de La Hostia, que su novela, su última novela, eh, se, está, se está vendiendo por toda Latinoamérica, incluso ahí en México, así que estoy muy contento de poder compartir un proyecto con ellos, un proyecto colectivo, después de hablar de esto, no de, de, de las voluntades colectivas que hicieron este libro, poder... Compartir con mis amigos que me dio la literatura es algo es algo hermoso y estoy tratando de trabajar en una novela yo soy más del cuento yo soy más del cuento pero cada vez estoy escribiendo más más y más largo vos me dijiste que te gustaba mucho Memorias de humo y es es uh -huh, el último uh -huh. cuento que hice que hice especialmente para este libro es uno de los cuentos inéditos que no estaban en la primera edición ah qué padre y, y, vi que me quedó larguísimo, y dije, cada vez estoy escribiendo más largo, así que me parece que me tengo que tirar para, de una vez por todas, empezar una novela, así que estoy recién empezando empezando a escribir una, una novela, seguro va a llevar largo tiempo, pero es un nuevo proyecto en el que, en el que me estoy embarcando ahora.
0: Pues muchas felicidades, lo mejor para ti, me querido Ezequiel, y que pues, coseches gracias. mucho éxito, ¿no? Y que si, si gustas también aquí podemos hablar de tus próximos libros, aquí tienes las puertas abiertas para que tu público en México y el resto de Latinoamérica, pues, eh, pues te, te escuchen y pues se animen a leerte. Y ya que estamos en eso, ¿te gustaría hacerles una invitación? ¿Qué te gustaría decirle al público que nos escucha en este momento?
1: Bueno, primero que nada, agradecerte por el espacio, por, por tu buena onda, por, eh, por todas las palabras que, que has dicho sobre mi libro, que, que sé que lo decís de corazón y te agradezco es, muchísimo. Es la
0: verdad, la verdad.
1: Sí, 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 <risa> lo sé, lo sé, por eso me, me pone tan contento. Eh, y al público que están escuchando, bueno, eh, los invito a, a, seguir, a que nos sigamos en redes, me gusta hacer esta... Como vos decías, internet ayuda mucho a los autores uh -huh. y poder conocernos entre nosotros, ya sea que ustedes conozcan eh, mi, mi literatura y yo poder conocerlos a ustedes, eh, invitarlos a que me sigan en redes, eh, arroba ese quiero Las agastis, me encuentran, es un, es un nombre poco, es un apellido poco convencional, así que me van a encontrar rápido. Uh -huh. <risas> y si me contactan por ahí, el libro eh, para, para llevar al exterior en formato físico es un poco complicado, pero si me contactan por ahí yo puedo hacerle llegar el formato eh, digital, el libro digital, sin ningún problema, y compartirnos también entre nosotros, si, si también son escritores del otro lado, poder hablar, entablar conversación, hablar de proyectos, eso a mí me encantaría, como sé que del otro lado está escuchando gente de, de toda Latinoamérica, y capaz de todo el mundo, eh, poder conectarnos a través de la tecnología, como, como autores y como amantes de la cultura, para mí sería un honor, así que, saben, me encuentran ahí en redes como Ezequiel o
0: Pues está, a seguir nuestro querido invitado, escríbanle por favor, lléganle a saber que en México, pues, somos buenos lectores, lectores de buena literatura como la que nos presenta el día de hoy. Muchas gracias, te agradezco mucho, mi querido Ezequiel, por haber visitado nuestro canal, muchas gracias, enhorabuena y mucho éxito.
1: Muchas gracias a vos, eh, te felicito por tu espacio y muchas gracias por por compartir y por hacernos eh, llegar a más personas a nosotros los artistas independientes, la verdad es un trabajo espectacular el que realizas
0: Muchas gracias Y a todos quienes nos escuchan en este momento mil gracias por haber llegado al final de este programa, los invito a visitar la página principal de Unbox, Tu Voz en Línea donde encontrarán la galería de libros de nuestro querido invitado y el enlace por supuesto a sus redes sociales para que le escriban y por favor <coughs> le hagan las sugerencias Invítenlo a que también visiten nuestro país, va a quedar maravillado. Bosque abierto, vas a ver.
1: <risa> encantado, encantado. Esa,
0: la invitación ya está hecha. Si se gusta participar en este proyecto, en especial este tema, por favor, escriban a unboxpodcast@gmail.com. No olviden darle a manita arriba, descargar el audio, compartirlo o, en su caso, inscribirse al canal. Muchas gracias. Soy Cecil Fibiales y me despido. Hasta pronto, nos vemos,
1: mi querido Ezequiel. fuerte nos vemos, suerte. Bye.